1: Am heutigen Tag beginnt die Zeit im Jahreskreis, die grüne Zeit. Nach dem Weiß der weihnachtlichen Festzeit ist die liturgische Farbe grün. In der Adventszeit, o oh Herr, haben wir mit dem Volk Israel auf dich, den von den Propheten angekündigten Messias, gewartet. In der Weihnacht erfüllt deine Geburt in Bethlehem diese Verheißungen. In den Tagen nach Weihnachten haben wir auf deine Kindheit und dein verborgenes Leben in Nazareth geschaut. Verborgenes Leben? Weil die Evangelisten uns aus dieser Zeit nichts berichten. Nur Lukas berichtet über deine Darstellung im Tempel und die Begegnung mit Simeon und Hanna, sowie über die Suche deiner Eltern nach dir am Ende der Pilgerreise nach Jerusalem, als du zwölf Jahre alt warst. Nur Matthäus berichtet über den Besuch der Weisen aus dem Morgenland an der Krippe und die Flucht der heiligen Familie nach Ägypten vor der Verfolgung durch Herodes. Am gestrigen Sonntag haben wir deine Taufe durch Johannes gefeiert. Jetzt stehen wir am Beginn deines öffentlichen Lebens. In dieser grünen Zeit des Jahreskreises begleiten wir Dich auf Deinen Wegen durch Galiläa, erleben, wie Du Deine Jünger berufst, wie Du die Botschaft vom Reich Gottes verkündest und wie Du Wunder wirkst, Kranke heilst, Tod zum Leben erwächst. Wir erleben, wie immer mehr Menschen Dir folgen, Dich hören wollen und dabei sein wollen, wenn Du wieder mal ein Wunder wirkst. Deine Botschaft lautet, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Die Zeit ist erfüllt, da du nun begonnen hast, öffentlich aufzutreten. Das Reich Gottes ist nahe, denn du bist nahe. Wo du bist, da ist Reich Gottes. Und du selbst bis der Inhalt der frohen Botschaft des Evangeliums. Denn Gott hat sein Versprechen erfüllt, den Messias, den Gesalbten, zu senden. Heute berichtet uns das Evangelium von der Berufung der Brüderpaare Simon und Andreas sowie Jakobus und Johannes. Du holst sie direkt von ihrer Arbeit weg. Mit Verlaub, Herr, es fällt mir schwer zu glauben, dass alles so einfach war, wie der Evangelist berichtet. Zwei Schwierigkeiten habe ich mit der Schilderung des Evangeliums. Die erste Schwierigkeit, das war doch nicht eure erste Begegnung. Vielleicht hat es sich ja so zugetragen, wie es der Evangelist Johannes erzählt, dass dir nämlich... Andreas und Johannes schon bei Johannes dem Täufer begegnet waren und dass sie nach einem Tag bei dir erkannt hatten, du bist der Messias. Das zweite ist, du berufst die Jünger direkt aus ihrer Arbeit. Nach dem Besuch bei dir sind Andreas und Johannes offensichtlich wieder in ihren Alltag zurückgekehrt aber von ihren Boten holst du sie in deine Nachfolge. Und sofort lassen sie alles zurück, ihre Arbeit, ihre Familien, ihr ganzes altes Leben. Was könnte für mich ein Grund sein, so spontan alles zu verlassen? Es müsste schon etwas herausragendes sein, etwas, das alles übertrifft. So bist du den Jüngern offensichtlich erschienen. Da ist einer, der Hoffnung und Sehnsucht des Volkes Israel zu erfüllen scheint. Und was hat dich bewogen, gerade diese vier zu berufen? Auf den ersten Blick machten sie ja nicht den Eindruck, eine besondere Elite gewesen zu sein. Über spezielle Qualifikationen haben sie vermutlich nicht verfügt keine rabbinische Ausbildung, keine elitäre Herkunft, einfach nur normal. Sie waren Fischer, und das war das, was sie vermutlich gut beherrschten. Warum hast du gerade sie ausgewählt? Vielleicht, weil sie diese Sehnsucht des Volkes Israel mehr spürten als viele andere? weil sie neugieriger waren als andere? Am Anfang des christlichen Glaubens steht diese sehnsuchtsvolle Neugier, die die Hoffnung auf die Wahrheit in sich birgt. Andere Jünger sollten noch folgen, die wahrscheinlich ebenfalls nicht zu einer besonderen Elite zählten. Und einer hat ich später sogar verraten. Wenn uns das Reich Gottes heute noch nahe ist, weil du uns nicht verlassen hast, dann gilt deine Aufforderung auch heute noch. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Jetzt, heute, ist die Zeit dazu. Wenn es so ist wie bei den Jüngern, die du berufen hast, dann dürfen wir auch heute noch die Hoffnung haben, dass du die tiefste Sehnsucht meines Herzens stillen kannst. Dann brauchen wir dieselbe Sehnsucht und Neugier nach der Begegnung mit dir. Dann magst du uns an unserem Arbeitsplatz rufen, in der Alltäglichkeit unseres Lebens. Dann dürfen wir erkennen, dass nichts so wichtig ist, als dir nahe zu sein. Ich muss keine besondere Qualifikation mitbringen, nicht zur Elite gehören. Ja, du machst es uns sogar einfacher, denn um dir wirklich mit ganzem Herzen nachfolgen zu können, muss ich meine Arbeit, meine Familie, mein Zuhause gar nicht verlassen. Ich kann dich in meinem Alltag finden, in meiner Arbeit und in meiner Familie. Denn das Reich Gottes ist ja schon da, weil du da bist. Das, was du zuallererst von mir willst, das ist, dass ich dir einen Platz in meinem Herzen und in meinem Leben gebe. Du möchtest, dass ich die Grundsätze meines Lebens an dir ausrichte, am Morgen, am Mittag, am Abend, in der Nacht, den ganzen Tag. Du möchtest der sein, der in meinem Leben wirklich wichtig ist. Ob deine Jünger es wohl jemals bereut haben, sich ganz auf dich eingelassen zu haben? Damals, als viele dich verlassen hatten, weil sie deine Worte nicht verstanden, da hast du die Jünger gefragt, wollt auch ihr gehen? Aber ihre Antwort war, wohin sollen wir gehen? Du, Herr, hast Worte des ewigen Lebens. Sicher, Entsetzen und Ratlosigkeit waren groß, als du am Kreuz getötet wurdest. Aber am Ende haben alle aus der Erfahrung deiner Auferstehung und der Sendung des Heiligen Geistes die Kraft gefunden, dich bis aufs Blut zu bezeugen. Und bis heute ist die Geschichte voll von Menschen, die dir ihr Leben und ihr Blut ganz gegeben haben. Herr, du rufst auch heute Menschen in deine Nachfolge genauso wie damals in der Alltäglichkeit des Lebens. Ich bitte Dich, gib mir die Hoffnung, dass Du die Sehnsucht meines Herzens stillen kannst und gib mir die Kraft, Dir mein Herz ganz zu schenken. Ich danke Dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die Du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast.